1: bereit für ein neues Update? Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Angriffslustig. Ich habe einen Gast heute bei mir. Er heißt Michael Mosimann und ist der Niederlassungsleiter Zürich der Funkgruppe. Herzlich willkommen, Michael. Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Jetzt fragt ihr euch sicher, ähm, Funkgruppe, die einen werden das vermutlich kennen, man kennt die Firma, aber einige werden sich auch fragen, was hat das mit Funk zu tun? Michael, nichts,
0: oder? Äh, nicht viel, also wir haben nichts mit Funkgerät oder so, sondern eher mit der Familie Funk aus Deutschland zu tun und äh, ja, Sandro, du hast ja vorhin erwähnt, wir haben sehr viele Zuhörer offenbar aus Deutschland und äh, ich weiß ja, weil ich eine deutsche Mutter habe, wie gerne die Deutschen äh, das Schweizerdeutsch hören, äh, grüße miteinander.
1: Sehr gut, Dankeschön. Ähm, Funkgruppe, genau, du bist ähm, 17 Jahre in dieser Branche, nämlich in der Versicherungsbranche und ähm, bitte korrigier mich, aber soweit ich das wenn, das, wenn ich das nicht richtig sage, aber Funkgruppe ist ein Broker. Das ist korrekt, ja. Das ist korrekt. So, der gut. Broker. Der Broker. Und warum <lacht> habe ich jetzt Michael in den Podcast geholt? Ja, ganz einfach, ähm, weil das Thema Cyberversicherung, das wir auch schon besprochen haben mal von uns aus, da ist er auch ein Experte darin, natürlich allgemein in Versicherungen, aber auch darin äh, weiß er ziemlich viel, beschäftigt sich viel. Wir haben uns schon einige Male darüber ausgetauscht und gesagt, hey komm, da ist so viel Know-how drin, ähm, da müssen wir einen Podcast machen und nach, nach langem, langem, langem Bearbeiten hast du dann gesagt, also gut, ich bin dabei.
0: Ja, so ist es. Also, so lange, wie du hier sagst, war ja die Bearbeitung nicht, äh, ehrlicherweise. Aber äh, ja, ich muss sagen, ich hab, ich bin ja auf deinen Podcast gestoßen. Da konnte ich mir auch noch eine Scheibe abschneiden, als du das Thema, das, ähm, das Kleingedruckte der Versicherungen äh, ja, mal genauer unter die Lupe genommen hast. Und das war schon beeindruckend. Das ist man sich auch nicht immer so bewusst, wie ähm, ja, teilweise doch durchzogen wir in unserer Branche da auch abschneiden.
1: Danke für das Kompliment, das ehrt mich, dass du noch was sogar mitgenommen hast. Ähm, wir haben ja, unsere beiden Branchen, sage ich immer, die haben was gemeinsam. Unsere Produkte, die verkaufen sich eigentlich über die Angst. Wir können da nicht wie ein Autoverkäufer über schöne Emotionen was verkaufen, geht nicht, oder?
0: Ja, muss man so sagen, ja, und ich, ich glaube, wir sind auch die letzten... Monate oder sogar Jahre auch näher zusammengerückt, weil er doch die Anforderungen, äh, ein schlaues Produkt zu kriegen, die die Risiken zu transferieren, die sind ja in den letzten paar Monaten, muss man sagen, oder Jahren erheblich gestiegen. Ich, ich habe noch eine Frage vorneweg, ähm, fast habe ich sie vergessen, aber
1: ich glaube für viele... Ähm ich weiß nicht, ob für viele, aber zumindest für einige, ist vermutlich der Unterschied ähm, gar nicht so klar. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Versicherungsgesellschaft und einem Broker? Kannst du das vielleicht noch kurz ähm, erläutern? Dann, wird das, dann äh, denke ich auch einfacher zu verstehen, ähm,
0: ähm, wo das du überhaupt stehst mit deiner Firma. Buzzwords. Buzzwords. Ja, so Versicherungsgesellschaften, denke ich, die sind... Äh, die kennt man, die haben, äh, bieten Risiken an, beziehungsweise Schutz gegen diese Risiken. Und ein Broker, die sind so in den 80er, 90er Jahren in der Schweiz eigentlich groß geworden, indem sie gesagt haben, okay, da gibt es vor allem für KMU Geschäftskunden äh, gibt es da doch erhebliche Unterschiede in Preisen und Leistungen. Und so hat sich dann das entwickelt, dass ein Broker einfach gesagt ist seinem Kunden äh, neutral verpflichtet, die besten Leistungen und die besten Prämien auf dem Markt zu holen. Mit auch da äh, doch einigen Unterschieden von Broker zu Broker. Also der Broker ähm, kennt
1: eigentlich die verschiedenen Versicherungsprodukte auf dem Markt und ähm, sucht für mich das heraus, was am besten passt. Ist das so Perfekt gesagt. Ja, wunderbar. <lacht> Hattest du eigentlich selbst schon mal einen Virus auf deinem Computer oder in der Familie <lacht> schon mal
0: erlebt? Ja, ich hatte in der Tat äh, schon einen Virus äh, mir eingefangen und äh, Gott sei Dank habe ich einen IT-Kollegen, mit dem habe ich zusammen studiert und er, er konnte dann das wieder fixen für mich, weil ich war ehrlicherweise nicht in der Lage. Man guckt natürlich schon doof aus der Wäsche, wenn man plötzlich da im Internet ist und plötzlich, das war ein Bild von... Bundesrat Ueli Maurer mit äh, Fettpol, wir haben dich erwischt, aber du kannst dich jetzt reinwaschen, wenn du auf das Konto so und so viele, ich äh, glaube waren, waren 200 Franken und ich muss ehrlich gestehen, es war so ein Moment, wo ich dachte, hm. Das klingt eigentlich noch vernünftig, diese 200 zu zahlen, und dann bin ich wieder weiß gewaschen, aber ich habe es dann nicht getan.
1: <lacht> war das lange her? Oder ja, das, das war jetzt nicht?
0: sicher schon zehn äh, Jahre. Zehn Jahre war das, Jahre hier, war das ja. her, okay, ja.
1: und damals schon Erpressung. Das war aber noch nichts mit Bitcoin, oder?
0: Nee, das war noch nicht mit Bitcoin. Da war wirklich ein Konto hinterlegt und äh, hat mich dann auch schön angewiesen, was ich tun soll. Und es war auch in Schweizer Franken schon, also. Okay, ja. erstaunlich, erstaunlich, weil ja. das
1: war ja immer das große Problem ähm, eigentlich bei der Erpressung, die Geldübergabe. Und das ist ja tatsächlich mit Bitcoin äh, immer besser geworden. Aber zurück zum Thema, wann hast du selbst eigentlich das erste Mal von Cyberversicherungen gehört?
0: Ja, das war, wenn ich mich recht entsinne. Ich hoffe, die Zuhörer nehmen mir das nicht übel, wenn da die ganzen Zahlen und Jahreszahlen nicht ganz exakt sind, aber so in der Größenordnung 2014, 2015 kamen viele Versicherungsgesellschaften mit Produkten auf den Markt und dachten sich, hey, da können wir Prämie reinholen zu, ich sage jetzt mal, überschaubaren Risiken. <lacht> bitte nicht sofort jetzt den Kanal wechseln, weil das war damals wirklich so. Also man hat sich gedacht, da gibt es noch nicht groß Schadenerfahrung und das äh, könnte ein Thema sein, wo viele Kunden dann bereit sind, auch Prämien zu zahlen. Das waren so die Anfänge. Das finde ich noch
1: spannend, dass du das erwähnst, weil bei mir, ähm, es war vielleicht ein bisschen später, aber tatsächlich, als ich das erste Mal davon Wind bekam, ähm, habe ich mir so gedacht, wow, wow. Ähm, die sind auch noch mutig. So, ich habe das ganz anders gesehen aus, aus der Security-Branche jetzt heraus und, und keine Ahnung von, von Versicherungen. Aber ich dachte mir echt, wow, die sind optimistisch. Also ähm, da müsste ja so und so lang nichts passieren, dass sich das dann rentiert für die Versicherung. Kann das aufgehen? Ich war damals schon ähm, sehr skeptisch.
0: Ja, in der Tat. Also die Versicherungsgesellschaften haben natürlich, das muss man auch ehrlicherweise sagen, Produkte auf den Markt gebracht, die vom Deckungsumfang überschaubar waren. Das Kleingedruckte, was du in einem Podcast auch mal sehr schön aufgezeigt hast, war sehr dick. Und äh, ja, die Sublimiten, wie wir so schön sagen, oder der Deckungsumfang war reduziert. Und das hat auch ähm, die Funkgruppe damals auf den Plan gerufen, gesagt, hey, diese Produkte, die Sie da im Markt zu kaufen sind, die sind einfach zu wenig dienlich für, für professionelle Firmenkunden und wir haben dann ein eigenes Wording erstellt, eigenes Produkt erstellt. Mit dem sind wir auf den Markt gegangen, haben die Versicherer gefragt, hey, das sind die Rahmenbedingungen, wer will mitmachen und haben dann auch zwei, drei Partner gewinnen können.
1: Cool. Und was ich auch noch weiß, ist damals, ähm, als das eben anfing, um nochmal ein bisschen zurückzugehen, äh, ähm, ich, ich war wirklich irritiert und dachte, hä, das geht nicht auf mit diesen Prämien und alles. Und ich meine, heute, wenn ich dich fra fragen würde jetzt mal, hey, mit was kämpft ihr denn so? Ich glaube, es sind genau ähm, diese Themen, dass eben genau das gar nicht aufgeht, was man damals mal... Ich weiß nicht, hat man es berechnet oder hatten die dies. Das weißt du jetzt vielleicht. Jetzt gehen wir in die Insider-Infos. Ich meine, ich stelle mir immer vor Versicherung, das sind so ähm, drei Module. Modul 1, das sind die super intelligenten Mathematikgenies, die eigentlich mal ausrechnen, was würde funktionieren. Dann gibt es so äh, die Abteilung, die die Produkte dann generieren und dann gibt es noch Verkauf und Marketing, die das an den Kunden bringen ist jetzt extrem ähm, plakativ und vielleicht stimmt das auch überhaupt nicht, aber so stelle ich mir das immer vor. Und ist da eigentlich eine Linie drin? Da bist du eher Insider und sagst, ja, ja, nee, also das, was am Schluss verkauft wird, ist schon das, was berechnet wurde? Oder war es einfach, und das war mein persönlicher Eindruck, man wollte jetzt einfach den, den Markt aufräumen, man wollte einfach Kunden gewinnen und hat das vielleicht nicht ganz so genau genommen, was da die Mathe-Genies ausgerechnet haben?
0: Ja gut, das war, am Anfang war das natürlich der Fall und man muss natürlich sehen, man kann natürlich nicht die ganzen Produkte in einen Topf werfen, aber am Anfang war es sicher, so um diese Zeit, 2015 war es sehr marketinglastig. Ähm, was natürlich heutzutage die Hürden sind, das hat sich, der Markt hat sich komplett gedreht, also wir, wir haben eine Selbstbehaltverdopplung, wir haben äh, Summen, die massiv reduziert werden, wir haben gewisse Angriffsformen, wie zum Beispiel Ransomware, die ausgeschlossen sind oder auch dort die Leistungen äh, um 50% Prozent reduziert wurden oder die Sublimiten. Und das muss man natürlich schon sehen, nach unserer Erfahrung, aber da bist du näher dran. Sandro, ähm, ist natürlich, wenn 90% Prozent der Angriffe aus Ransomware oder in diesem in diesen Zusammenhang stehen und das ist dann ausgeschlossen, na, da muss man sich schon fragen, brauche ich das? Schreib dir das auf die Festplatte.
1: Brauche ich das? Ja, genau. Das, ich glaube, das ist schon eine entscheidende Frage. Bringt es da noch was? Weil ich habe das dann auch häufig erlebt, dass man. Äh, versucht hat, sich wie frei zu kaufen mit solchen Versicherungslösungen. So, oh, hey, IT-Security ist, ja, ist jetzt wieder etwas plakativ. Ne? Aber IT-Security ist sehr komplex, das ist teuer. Aber weißt du was, ich mache mal eine Versicherung, dann bin ich als Verwaltungsrat, als Geschäftsleitungsmitglied, bin ich da wieder frei. Und ähm, das funktioniert heute nicht mehr, glaube ich.
0: Ja gut, der, der Treiber war natürlich ähm, so und ist es vielleicht auch immer noch, fürs Ich sage jetzt mal eine Versicherung fürs gute Gefühl. Wir haben einen anderen Ansatz gefahren. Wir haben gesagt, ja gut, will denn ein, ein IT-Verantwortlicher oder Verwaltungsrat, weil du das erwähnt hast, will dir eine Versicherung kaufen? Nein, sondern er will zuerst mal wissen, was steht für mich finanziell auf dem Spiel. Also sprich, wenn ich gehackt werde, wenn ich dieses Restrisiko halt eintreten sollte, was passiert? Welchen Ertragsausfall habe ich? Welche Haftpflichtansprüche kommen auf mich zu? Welche Lösegeldforderungen? Mit was müsste ich da so rechnen? Plus natürlich auch die ganzen Kosten für Forensik, was ja wieder ein Thema ist. Äh, was steht da auf dem Spiel? Und das verglichen mit einer möglichen Versicherungsprämie, also was kostet mich der Transfer? Und so kann ich eigentlich dann im Verwaltungsrat aufgrund von einer super Datengrundlage entscheiden, hey, wollen wir das Risiko abwälzen, sprich versichert, wollen wir es selber tragen, weil wir genug Cash haben in, äh, in, in, in der Firma, genug Liquidität vorhanden ist oder investieren wir in die IT, um das Risiko präventiv anzugehen. Das ist eigentlich so dieser Ansatz, den haben wir von Anfang an gefahren und sehr erfolgreich.
1: Das ist, war auch das, das mich ähm, fasziniert hat, als wir uns damals kennengelernt haben und du mir das erzählt hast, wie ihr das macht, dachte ich, wow, endlich einer, der es verstanden hat. Also war wirklich so, weil ähm, eben häufig hatte ich den Eindruck, es wird einfach mal versichert. Ich für mich nenne das manchmal auch so, das ist die Handy-Display-Versicherung. Ähm, und, und ich dachte immer, warum tut man das? Eine Versicherung ist für mich etwas, einen Schaden, den ich nicht... Primär, klar es gibt Ausnahmen, aber primär ein Schaden, den ich nicht selbst tragen kann oder will und nichts dagegen tun kann oder will, dann versichere ich, aber für das muss ich mich zuerst mit dem Thema beschäftigen und das wurde häufig nicht gemacht. Und da habt ihr, glaube ich, so habe ich das verstanden, auch einen etwas anderen Ansatz gefahren. Das heißt, korrigier mich, Michael, aber ich habe, glaube ich, den Kunden schon auch dazu motiviert, wenn nicht fast schon gezwungen, sich mit dem Thema zuerst mal auseinanderzusetzen, mit den Risiken auseinanderzusetzen und dann eben das, was übrig bleibt und wo man bewusst gesagt das will ich jetzt versichern, das habt ihr dann versichert.
0: Ja, korrekt. Also das ist natürlich diese Neutralität, ähm, die du haben musst als guter Broker, weil nur so Neutralität, Transparenz, das ist ja schlussendlich das, was Vertrauen schafft. Und äh, man muss halt schon sehen, ein Management wünscht das auch oder fordert das geradezu ein, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man sich nie ähm, mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat. Dann passiert was, dann… Äh, geht der, der CEO zum IT-Leiter, der IT-Leiter sagt, ja, das Budget war nicht vorhanden, um diese Investition zu machen ähm, und, und dann ist es ein Rattenschwanz und niemals will es gewesen sein, also äh, von dieser Richtung wird das sehr geschätzt und vielleicht noch Stichwort Reputation einerseits von der Firma, aber auch vom Management, das Schlimmste eigentlich oder ein, ein schlimmer Impact, den ein Management haben kann, und das hat ja sehr gut der, der Swissair-Skandal im Fall von D&O aufgezeigt. Da ist ja nicht. Vielleicht kurz D&O, ja. ja.
1: Director and Officers. Ja, entschuldigen Sie das kurz. Ja,
0: Organhaftpflicht, also das heißt, die, die Organe, die der Firma, die persönlich mit ihrem Privatvermögen haften, aber da ging es eigentlich so darum, man, man hat, das war ein jahrelanger Prozess und am Ende des Tages, was wirklich gelitten hat, war die Reputation des Managements. Also wenn man heute guckt, äh, ein Großteil dieser ehemaligen Manager von Swiss, die leben heute in, der US, in den USA, weil in der Schweiz halt der Ruf kaputt ist. Oder? Und das ist halt schon etwas, das wir gerne mal noch unterschätzen.
1: Und das kann ich auch nicht versichern, weil ein kaputter Ruf… der ist kaputt, kann ich auch mit Geld, die normalerweise nicht flicken oder nicht nachhaltig. Genau, ja, genau. Spannend, dass du das ansprichst. Und du hast vorhin kurz angesprochen: eben, ja, es hat sich viel geändert seit Beginn. Ähm, vieles wird heute ausgeschlossen. Ist das überhaupt noch ähm, sinnvoll oder, oder empfehlt ihr überhaupt noch solche Versicherungen? Oder ähm, was ist da bei euch der Stand oder, oder was hat sich wirklich geändert oder was ist wichtig heute für den Kunden?
0: Update. Ich denke, das Wichtigste ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um dann diese Grundlage zu, zu schaffen, um äh, schwarz auf weiß zu sehen, was kommt auf mich zu finanziell, wie reagiere ich, äh, so im Stichwort äh, Krisenintervention und natürlich auch, wie entscheide ich mich am Ende vom Tag. Man muss das wirklich. Einfach sich mal damit auseinandersetzen und dann weiß man, warum hat man sich so entschieden oder eben warum nicht. Was mich persönlich wundert, Sandro, dass du überhaupt Zeit findest, äh, so einen Podcast mit mir zu machen, weil ich äh, nehme wahr, dass die IT-Anforderungen so groß sind nach... Äh, Penetration Tests und alle Angriffsformen, wie sicher bin ich? Ähm, ich meine, wir verkaufen heute keine Cyberversicherung mehr, ohne dass ein Awareness Training, also Mitarbeiter-Sensibilisierungstraining jährlich etabliert ist. Ähm, ja, ich schätze das sehr, dass du in diesen Goldgräber-Stimmungszeiten überhaupt dir die Zeit nimmst.
1: <lacht> ja, genau so ist es. Ähm, äh, ich muss noch kurz gucken, ob mein Bentley noch Startgleist draußen. <lacht> Ähm, ja, das stimmt natürlich. Ähm, insofern tatsächlich, dass wir auch feststellen, die Sensibilisierung auf Management-Ebene, die hat ähm, schon nochmal zugenommen, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren. In Tat und Wahrheit hat aber auch, ähm, ich nenne es mal den Erfolg, äh, aus einer Sicht ist es ja tatsächlich Erfolg, der Cyberkriminellen enorm zugenommen hat. Und, und dass man das heute wirklich sieht und man sieht es gesamthaft, eben, viele sehen auch, ja Versicherung ist nicht mehr so einfach, die Versicherung fordert jetzt das und das und das wollen die auch noch und ich kriege gar keine Versicherung unter Umständen oder um, weißt du wahrscheinlich auch besser als ich, aber plötzlich steigt die Prämie um nicht um 10%, nicht um 20 Prozent, nicht um Prozent, sondern um 500%.
0: Prozent. Oder was war die höchste Erhöhung, die, die du erlebt hast? Darfst du das? Muss ja nicht den Preis sagen, aber die Erhöhung, weißt du Ehrlicherweise weiß ich es nicht auswendig, weil du hast ja da die vorhin Lorbeeren verteilt für den Beratungsansatz und ehrlicherweise sind natürlich ähm, ist ein ganzes Team dahinter mit äh, Max Keller bei uns im Risk Lab, der das da macht. Ich müsste ihn fragen, ich kann es dir nicht auswendig sagen, aber es sind massive Erhöhungen. Massiv, oder? Und ich weiß, ich werde häufig als
1: versicherungskritisch wahrgenommen. Ähm, äh, kritisch im Sinn, dass ich es hinterfrage, ja, aber ich verstehe wirklich auch die Versicherungen, weil das ist ein Thema, das ist extrem schwierig, weil die haben auch das Problem, natürlich, ähm, es gibt Firmen, die sind ziemlich gut, die machen viel und es gibt Firmen, die, die die sind extrem gefährdet und das für eine Versicherung zu erkennen, welches Risiko ist, wie hoch, das ist enorm schwierig und, und da würde ich auch gerne noch etwas reingehen, weil ähm, eigentlich am schönsten für eine Versicherung wäre es ja, wenn die, oder die müssen ja eigentlich ihr Risiko genau kennen, weil dann können sie es einschätzen und versichern. Die Schwierigkeit ist nur, ähm, die, die Diskrepanz oder der Unterschied, der ist enorm. Und ist das tatsächlich eines der Hauptprobleme aus deiner Sicht, wo die im Moment damit kämpfen? So, wie kann ich das Risiko überhaupt bewerten?
0: Ja, ist sicher so. Also, verschiedene Versicherungen haben. Äh, verschiedene Fragebögen. Äh, da ist es natürlich wichtig, wir haben einen Fragebogen etabliert, wo wir sehen, Ah, okay, der ist von allen Gesellschaften akzeptiert, also der Aufwand, das zu eruieren, sinkt äh, entscheidend, aber es ist natürlich schon so. Man muss natürlich sehen, wenn Versicherer gewisse Produkte anbieten und auch gewisse Sachen, die halt ähm, sehr groß sind im Schadenausmaß oder sehr wahrscheinlich in der Eintretenswahrscheinlichkeit sind, dann können die das ausschließen und ähm, die, die Zeche möglicherweise hat der Kunde zu zahlen im Schadenfall, ist natürlich auch nicht das Interesse der Gesellschaft, muss man klar sehen. Aber ich sage einfach, die Transparenz, die ist entscheidend. Also man muss wirklich die Sachen genau angucken mit dem Broker oder mit dem bestehenden CISO in der Firma, der das im Griff hat, weil sonst, sonst bringt es nichts. Fürs gute Gefühl macht man das heutzutage nicht mehr.
1: Funktioniert nicht mehr, denke ich auch. Und ich nehme auch wahr, dass die Versicherungen häufig versuchen, ähm, da auch pragmatisch zu sein und, und selbst gewisse Ansätze entwickeln. Du hast Fragebögen erwähnt, teilweise auch, ich nenne es mal etwas äh, vorsichtig ähm, ohne das jetzt äh, böse zu meinen, aber Pseudo-Standards äh, entwickeln, versuchen, stützen sich dann auf Bestehendes, versuchen es zu vereinfachen. Ich habe den Eindruck, das ist nicht erfolgreich. Ich habe so den Eindruck, eigentlich so bestehende äh, etablierte Normen, wie, wie beispielsweise ISO 27001, ähm, hat halt schon einen gewissen Grund, dass das eine gewisse Komplexität hat, weil Informationssicherheit als Thema für sich hat eben eine gewisse Komplexität. Und ich verstehe auch, dass man versucht, das zu vereinfachen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es erfolgreich ähm, sein wird. Nimmst du das aber auch wahr, dass Versicherungen versuchen, eigene Standards zu entwickeln und, und diese Fragebögen auch weiterentwickeln und, und dass da viel investiert wird in diesem Bereich. Viel läuft.
0: Angriffslustig
1: Angriffslustig
0: die Versicherer sind halt ähm, in einer starken Position. Also man hat das ja sehr gut gesehen äh, bei den Corona-Schadenforderungen. Äh, da war ja die ganze Geschichte mit der äh, Pandemie Stufe 4 und 5. Ähm, und die Versicherer, die kennen sich sehr gut aus mit den Risiken, was kann passieren. Der Kunde muss es einfach einhalten. Also wenn dein Patch-Management als Firma halt nicht funktioniert hat oder dein Awareness-Training wurde nicht gemacht, ja, dann hast du die Prämie bezahlt, die Versicherung sagt danke, aber du hast immer noch den Schaden, oder? Und das hat man halt schon gesehen, wie, wie wichtig es halt da ist, einen, einen professionellen Partner im Hintergrund zu haben als Risk Manager, der, der die Sachen kennt, der die Fallstricke kennt, weil ja.
1: Ist es auch so, dass Unternehmen manchmal Versicherung fast so wahrnehmen, dass also der muss ja zahlen und manchmal vielleicht auch wenig Verständnis aufweisen für die Sicht des Versicherers, dass der ja auch nicht einfach nur so der gute Engel ist, der da immer bezahlen kann, sondern dass da auch ein Businessmodell dahinter steckt und ähm, ja, wie viel kann man jetzt darüber diskutieren, aber dass sie auch was verdienen müssen?
0: Ja, unbedingt. Also wenn man, äh, ich war mal am Vortrag, der hat äh, eindrücklich gezeigt, das war in Deutschland, ähm, dass äh, viele Versicherungen einer sogenannten Cash out-Strategie ähm, von den Aktionären unterliegen bedeutet die dividende -Erwartung ist relativ hoch. Also die Aktionäre wollen Dividende. Man investiert vielleicht eher in andere Märkte wie Asien oder wo auch immer auf der Welt. Russland vielleicht dieser Tage eher weniger. <lacht> Und äh, das Darf ein, 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 man gar nicht. Darf man nicht, korrekt. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auch da vielleicht wird es Möglichkeiten geben. Nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, es ist sicher, eine Firma muss Gewinn machen, Punkt.
1: Was ist wichtig, wenn ich als Unternehmen heute eine Versicherung, eine Cyberversicherung abschließen möchte? Also natürlich zu dir gehen und, und
0: abgesehen davon. Ja, ich denke, es ist wichtig, eine Transparenz zu schaffen. Also welche, was steht auf dem Spiel, wenn was passiert? Man sollte gucken, dein Bereich, wie ist mein, mein Security-Standard, also wo habe ich Schwachstellen, wo nicht. Und dann auch zu wissen, ja, was würde mich ein Transfer kosten und so, wenn jetzt auch kein Transfer gewünscht ist, sich überlegen, ja, wenn es dann trotzdem passiert, man muss sehen, in so einer Versicherungslösung ist eine große Komponente für Firma die ganze Dienstleistung, also wenn was passiert, wen kann ich kontaktieren, wie mache ich das kommunikativ, welche Schritte, also welches Handbuch eigentlich oder was sagt mir das, das Handbuch, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und so weiter. Und wenn man das natürlich nicht einer Gesellschaft überträgt, dann sollte man sich im Management Gedanken machen, wenn der Fall eintritt, aha, Schublade auf, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und dass man möglich, möglichst schnell auch wieder äh, online ist. Ich glaube, in deinem Bereich, aber da müsstest du mich korrigieren, ist ja zum Beispiel, äh, wenn was passiert, gibt es ja sogenannte Logs und wenn es natürlich die Logs schon beim IT-Provider vorhanden sind, ist es natürlich wesentlich einfacher, schnell auch als Forensiker wieder zu sehen. ah, das könnte geschehen sein, als wenn ich drei Tage warte, um vom äh, Telekom-Anbieter mal diese Logs zu kriegen und dann äh, ja drei Tage für einen produzierenden Betrieb kann dann schon lange sein ist tatsächlich ein spannendes Thema, wo wir auch
1: äh, vor kurzem einen Podcast aufgenommen haben. <lacht> ich glaube, er ist noch nicht veröffentlicht. Ich kann noch nicht abschätzen, ist er dann veröffentlicht, wenn ihr das hört. Aber wenn noch nicht, dann kommt er bald auch zu diesem Look-Thema. Ähm, übrigens, äh, wenn du von äh, Risiko transferieren sprichst, ähm, dann heißt das, glaube ich, äh, eben eine Versicherung abschließen, oder? Ja, Entschuldigung, ja, ja, korrekt. <lacht> ähm, was muss ich denn beachten, wenn ich heute eine Versicherung verlängern möchte? Also, wenn ich weiß, meine Police läuft jetzt dann ab. Also, ganz ehrlich, bei den meisten wird es ja so sein, man weiß das gar nicht, sondern irgendwann kommt der Versicherungsberater und sagt: Du, ich habe die neue Police. <lacht> Aber wenn ich das jetzt weiß, was empfehlst du dann? Die läuft in einem halben Jahr ab. Was soll ich jetzt tun? Heck to, go. Heck to go.
0: Frühzeitig sich damit auseinanderzusetzen. Warum? Ja. Weil äh, du bist natürlich in einer sehr schwachen Verhandlungsposition. Ich hatte mal ein, äh, einen Moment, da hat mir zwischen Weihnachten und Neujahr hat mich ein äh, möglicher Kunde kontaktiert, gesagt, hey, du bist doch noch stark äh, mit deiner Firma im Bereich cyber Ich hätte gerne Offert. Und das ist doch etwas zu wenig Zeit. Also kann man machen, aber man ist dann halt in einer sehr, sehr schwachen Verhandlungsposition, wenn man keine Zeit hat. Deshalb frühzeitig zu gucken, okay, wo geht der Markt hin? Wir geben auch jetzt im Frühling immer unseren äh, Kunden eine saubere Übersicht, wo geht der Versicherungsmarkt tendenziell hin, auf was musst du dich vorbereiten in der Budgetierung und im Moment. Ja, ich, ich wollte gerade
1: sagen, wahrscheinlich macht es auch budgettechnisch einfach da mal etwas aufzurüsten, weil… Ähm Korrigiere mich, aber im Moment ist die, die, die Chance gering, dass du dieselben Prämien bezahlst wie noch ähm, bei der letzten Polizei, oder?
0: Ja, gibt es immer wieder. Also, wir haben auch, äh, okay. es gibt ja auch große Unterschiede bei den Maklern. Ich will jetzt da nicht äh, in Eigenlob verfallen, aber es gibt natürlich auch da, wenn wir neue Kunden haben und wir haben gesehen, dass vielleicht der, der Makler nicht jährlich dran war und geguckt hat, okay, wo kriege ich noch äh, die bessere Prämie zu den gleichen Leistungen. Da gibt es natürlich das immer wieder. Das dass das Portfolio noch nicht runtergebrokt wurde, also optimiert wurde, gibt schon immer wieder, aber natürlich nicht mehr so wie vor ein paar Jahren. Das ist äh, die, die Prämien gehen tendenziell hoch, die Leistungen gehen tendenziell runter. Das ist halt so das große Ganze. Hast du eigentlich privat eine Cyberversicherung? Nee, habe ich ehrlicherweise nicht. Ich habe äh, hab ein Backup. Äh, ich, ich bin da. Sehr liederlich ähm, im privaten Bereich, das muss ich ehrlich gestehen, also wenn wahrscheinlich, ich habe alle Sachen in der Cloud, aber nicht so mich mit den privaten Bildern und so weiter damit großartig auseinandergesetzt, ja was wäre jetzt, wenn diese Bilder weg wären, sondern da, da kann ich schon noch eine Schippe drauflegen, privat. Ich
1: gebe zu, ich habe eine. Hast du eine?
0: Ich habe eine. Okay, ja was hab's. war dein Beweggrund? Mein
1: Beweggrund war ein ganz netter Versicherungsvertreter, der mir das äh, verkauft. <lacht> Ist auch <lacht> wichtig. <lacht> Nein, ähm, ich, ich habe das gar nicht so geplant, aber ich äh, habe mir dann wirklich mal überlegt, nee, also eigentlich, ähm, erstens äh, habe ich schon immer gesagt, auch ich kann mal ein Blödsinn klicken. Äh, meine Familie kann mal irgendeinen äh, Quatsch klicken. Natürlich sind die eher etwas äh, besser als ich, natürlich. Aber <lacht> nee, es kann immer mal was passieren und der Schaden auch gerade privat kann dann doch um, ziemlich unangenehm werden. Und da habe ich gesagt, nee, weißt du was, ich mache jetzt das mal. Ich weiß nicht, wie lange ich es machen werde, aber ich habe es wirklich, nee, gebe ich zu, ich hab' privat. Seht ihr, ich bin gar nicht so gegen Versicherungen. Ich,
0: ha, ich habe eine Cyberversicherung,
1: tatsächlich.
0: Ich, ich, ich muss gestehen, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich wähle einen Betrag pro Jahr, den ich locker aus der Portokasse zahlen kann. Alles darüber wird konsequent gedeckt ja. und alles darunter das ist dann ein also Profi. Ja, ja, das ist dann ein Profi. Ich es nicht. Es ärgert mich trotzdem, wenn ein Fahrrad gestohlen wird und es ist dann eben <lacht> nicht, nicht gedeckt, obwohl ich also
1: <lacht> genauso ist es dann. Die Zeit, die rennt uns schon wieder richtig davon. Es war aber ultra spannend. Vielleicht, bevor wir zum Schluss dann kommen, ähm, willst du noch irgendein Thema ganz bewusst anschneiden? Hast du noch etwas, wo du sagst, ey, das ist mir
0: jetzt noch wichtig, das muss noch raus? So. Eigentlich nicht. Äh hat, hat sehr gut gepasst. Ich habe am Anfang gestaunt, dass äh, du gesagt hast, 20 Minuten. Ich dachte, was soll ich denn 20 Minuten da erzählen? Und Wir sind ja. schon bei 29. Ach so. Wir müssen wirklich <lacht> Schluss machen. Es geht wirklich schnell. Ich habe zum Schluss, wie
1: ich das gerne mache, noch so ein paar äh, Satzanfänge oder Fragen, die ich ähm, dich die die ich bitte, einfach so in einem Satz zu beantworten und mal schauen, was da rauskommt.
0: Angriffslustig angriffslustig.
1: Mein erster Computer war ein Macintosh. Wenn ich eine eigene Versicherungsfirma hätte,
0: würde ich habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich kann es nicht beantworten. <lacht> Cyberkriminalität bedeutet für mich sich damit auseinanderzusetzen. Mein Lieblingsbuch Die Bibel lese ich sehr gerne. Vielen Dank,
1: Michael, für, für das tolle Gespräch. Ich glaube, wir haben wieder viel gelernt. Auch ich habe wieder viel gelernt. Ähm, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst für deine Expertise, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, das war es dann auch schon wieder mit Angriffslustig. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch äh, das gerne auf. Über Kommentare freuen wir uns und natürlich über ein Abo.